1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Macht das jetzt mal. Macht das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Hi, Mika. Hallo, na? Na. Ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber reden, wie man sober bleibt. Weil ich glaube, wir haben schon ziemlich viel darüber geredet, wie man sober wird, wie man das macht. Aber wie man sober bleibt, also langfristig, das haben wir, glaube ich, noch nicht so explizit besprochen. Nee, ist auch eine schwierige Frage. Vielleicht. Ja, und mir fällt es in letzter Zeit, also ich bin ja jetzt immer noch gerade auf Zypern mit Joe, bei ihren Brüdern, bei ihren jungen, wilden, durchdrehenden Brüdern. Und mhm. das ist halt, ist halt insofern so, eine Herausforderung, weil hier sehr viel getrunken wird. Und hier ist nichts mit irgendwie Sobriety-Kultur oder Rücksicht nehmen auf Soberleute oder das auch nur ansatzweise verstehen oder so. Sondern es geht hier wirklich so richtig ab, so mit, ja willst du nicht noch einen? Komm, jetzt trink doch einen Wieso Schnaps. Ist doch geil. Wieso ist doch geil! Mein Gott, sei doch nicht so langweilig! Also wirklich ganz, ganz krass. Und es hört auch nicht auf. Ne? Also, auch zu euch? Ja, ja, gerade zu uns.
0: Ach so, weil ich... Also oft ist es ja so, dass Leute, die mal dann einen Abend nicht trinken oder so, die sind dann die, die überredet werden. Aber sobald du sagst so, ja, ich bin Chair bei den anonymen Alkoholikern,
1: Nein, nein, ich halt das, da wird man nicht verschont. Die haben da gar kein Konzept für. Das ist einfach hier wirklich alte Welt. Alte mhm. Männerwelt. Hier wird getrunken. Mhm. Ja, und das... Und, und das, ähm, also, ist natürlich für mich anstrengend. Aber für Joe, die ist ja... Die ist ja gerade, wie, wie lange ist die sober? Drei Monate jetzt? Krass. Oder so. Ähm, oder, mhm. ne? Also immer noch recht frisch. Und für die ist es natürlich super, super anstrengend. Weil, ne? Deswegen reden wir ein bisschen darüber, wie man sober bleibt. Auch unter widrigen Umständen, wie diesen Umständen, mhm. wenn Leute einen trizen und es hart ist. Und jetzt ist ja auch alles wieder offen. Die ganzen Bars und so. Die Leute sind draußen, trinken öffentlich in Maßen. Und da ist es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt für das Thema.
0: Ja. Ja, weil also eigentlich, aufhören ist ja eigentlich einfach, du hörst halt oft zu trinken. Das Problem ist ja, dass man halt immer wieder anfängt. Also sehr, man war ja sich konstant immer nur besoffen, die meisten Leute. Also sehr wenige Menschen sind es so, dass sie so wirklich die Flasche quasi gar nicht mehr absetzen. Ja. Das heißt, man hört immer wieder auf, aber man fängt halt auch immer wieder an. Und genau. die Kunst ist halt einmal mehr aufzuhören als anzufangen. Yes. Tja. Und wie macht man das bloß? Ja, Wie macht ihr das denn? Wie ist es denn, wenn du konfrontiert wirst mit genau so einer Gesellschaft, in der du da gerade bist? Was machst du dann? Also
1: ich habe da heute Morgen auch mit Jo drüber geredet, weil ich ihr erzählt habe, dass wir diese Folge machen und, und sie meinte, dass, dass sie das, diese Konfrontation am Anfang natürlich haarsträubend ist, also wenn man in so eine Szene reinkommt. Wo die Leute schon besoffen oder halb besoffen sind. Ich meine, die haben sich hier echt, also, so, so, so Schnäpse reingezogen. Gleich am Anfang. Also, so, wir, wir, kamen rein und die haben sofort, die haben uns eine Willkommensparty gemacht und haben halt angefangen mit Schnaps. So. Und, und das ist natürlich am Anfang hart, aber es geht dann natürlich auch sehr schnell, dass die Leute sehr unattraktiv betrunken werden. Und das mhm. ist eine fantastische Abschreckung. Also, da sich zu sagen, okay, das bin ich nicht mehr, das muss ich nicht mehr und so verhalte ich mich nicht mehr. Das ist, Einfach ein richtig gutes Gefühl. so Also sich das anzugucken und, und das Widerliche da drin zu sehen. Das ist super. Mhm. Und ich meine, diese Party, wir haben diese Willkommensparty auch von vorne bis hinten mitgemacht. Ne, am Anfang tanzen die Leute noch. Und irgendwann fangen sie halt an, sich zu wiederholen, Bullshit zu erzählen, dumme Witze zu machen und dann letztendlich sich zu streiten. Drama zu machen, wegen Sachen, die kein Mensch versteht, der nüchtern ist. Und halt irgendwie orientierungslos durchs Haus zu laufen. Ein Typ war dann auf einmal weg, dann haben die anderen ihn gesucht. Dann hat eine oh Frau, wollte dann unbedingt irgendwie mit dem Taxi irgendwo hinfahren. Dann war ein anderer Typ, der wollte sie angraben, der wollte sie abschleppen und dann dazu bringen, dass er mit ihr zusammen Taxi fährt. Dann noch wieder einer hat das gemerkt und hat versucht, die auseinanderzubringen. Und das ja alles nur noch Geschrei und Drama und einfach Würdelosigkeit. <lacht> Ja. Ey, ich habe
0: gerade auch, so ich hab, das ist so krass, wenn du das jetzt so erzählst. Ich kenne das natürlich ja. alles, aber es ist so krass, wie weit weg das ist. ja also, Gut, ich meine, fairerweise muss ich sagen, auf solchen Partys war ich dann auch zum Ende meiner Trinkzeit nicht mehr unbedingt. Das verbinde ich eher so mit der Teenagerzeit Anfang 20 oder so, mhm. wo man solche Nächte Zeichen dafür waren, dass man was erlebt hat oder so. Ja, genau. So, wo man erstmal danach die ganzen Scherben, sowohl die metaphorischen als auch die realen Scherben, aufhegen musste. Ja,
1: ja ich habe so Partys auch selten erlebt. Also in meiner Barzeit halt noch, ne? als ich noch als Barkeeperin gearbeitet habe, mhm. da war das natürlich Alltag. Aber als erwachsener Mensch seltenst <lacht> natürlich. Mhm. Ja, und das war also das war jetzt schon eine gute Abschreckung. Das, und dann werden natürlich auch alle Leute vollkommen verkatert sind am nächsten Tag und sich schrecklich fühlen. Und sich, sich klar machen müssen, was alles vorgefallen ist, sind ja auch immer schreckliche Dinge vorgefallen, dann zwischenmenschlich und so. Man hat ja. sich ja daneben benommen und schämt sich und so. Und all diese Dinge, da fühlt man sich wie so ein Sennmönch am Ende und trinkt seinen Kaffee und denkt sich so, ah, nichts davon, ich bin ein weißes Blatt Papier. Aha. Und das ist dann richtig super.
0: Und bringst du dann für sowas noch Empathie und Geduld auf? Sagen wir, ihr hängt da alle verkatert zusammen morgens. Also ihr nicht verkatert, aber die hängen da alle verkatert rum und wollen dann irgendwie darüber reden, was gestern so krass war oder so. Bringst du da noch Geduld für auf? Ja,
1: schon. Also ist ja jetzt auch, ist ja nicht mein Bier. Ist ja im wahrsten Sinne des Doch, das geht schon. Da, mhm. Also ich, ja, wie gesagt, ich bin ja auch, also ich bin ja nun schon so lange... Nüchtern, dass mich das irgendwie auch alles nicht mehr, nicht mehr so krass tangiert. Für Joyce ist es äh, vielleicht noch ein bisschen krasser, weil das ja auch ihre Familie ist. Das sind ja ihre Brüder auch und deren Kumpels mhm. und so. Das ist ja alles ein bisschen näher. Und ich, keine Ahnung, ich, ich kriege ja auch einen guten Deal dafür. Ne? Ich kriege hier einen Pool direkt auf der, äh, vor der Tür wo ich und ein Bett, auf dem ich arbeiten kann, was direkt auf den Pool zeigt und so. Also für mich ist der Deal ganz gut. Kann ich mir Ach. auch ein paar betrunkene Stories anhören. Mhm. <lacht> Egal. <lacht> Wow.
0: Ja, ja, aber es ist natürlich krass. Also ich glaube, dass Familie, wenn man aus einer Familie kommt, in der getrunken wird, um gemeinsame Momente herzustellen, in denen es zelebriert wird. Es muss ja auch nicht immer das Absturzsaufen sein. Es kann ja auch die gute Flasche Wein zum Essen, die man sich gemeinsam reinstellt und dann noch eine zweite und eine dritte. Und irgendwann redet man über früher, was in meiner Familie definitiv ganze Zeit lang so war. Also, dass solche Situationen sind dann schon auch schwierig, weil man ja so gerade in Familien, wenn, gibt es ja schon auch ganz viel so alte Spannungen mhm. und Alkohol macht die halt zwischendrin vergessen. So, ja. Also das fand ich, das fand ich schwierig, weil man eben sich genau nach diesen Momenten von Verbindung sehnt. Also ich überlege gerade so, was so meine Strategien waren, um in solchen Situationen, Gut klar zu kommen. Also ich meine, erstmal habe ich natürlich, hat meine Familie das, als ich aufgehört habe zu trinken, total akzeptiert. Da hat jetzt keiner mir irgendwie den Schnaps vor der Nase rumgewedelt und gesagt, wie nicht mal ein. So. Das, das gab's natürlich nicht. Ja. Und erst recht nicht, seit ich meiner Familie gegenüber auch nochmal ein Stück offener in Bezug auf die Abhängigkeit selbst war, das sind ja auch zwei verschiedene Sachen. So, das eine ist, ne, man ist, man trinkt jetzt nicht mehr. Das lesen, glaube ich, viele Leute erstmal so als eine Lifestyle-Entscheidung und dann ist halt irgendwie so ein bisschen der, das große Dunkle, was so ein bisschen dahinter steht und da ist es natürlich, also, und das klingt jetzt richtig brutal, aber da ist natürlich Accountability, ist da das, was man machen kann wenn man nicht zurück ins Trinken will ja. ist gerade sowas wie seinen Eltern das zu erzählen das habe ich aber auch erst nach einem Jahr oder so gemacht mhm. also oder sogar anderthalb also die haben das schon geahnt die wussten das schon irgendwie und so ne aber ähm, wirklich dass Karten auf dem Tisch, das und das war Thema und das ist auch noch Thema und so, das kam relativ spät bei mir. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ja. Also es hilft halt, aber genau, da hilft es halt, wenn Leute davon wissen, die dann
1: das vielleicht nicht so cool fänden, wenn du wieder anfängst. Ja, Accountability kann man ja auch auf unterschiedliche Arten herstellen. Also man muss ja nicht man muss ja nicht unbedingt seine Familie, also damit anfangen, das seiner Familie zu sagen, sondern man Nein. kann ja auch einen Blog anfangen eine Community sich aufbauen, ein paar Jünger heranzüchten, die sich auf einen verlassen. Und ich meine, das ist natürlich immer on top of my list, zu Meetings gehen. Das erfüllt nämlich auch diesen Zweck. Mm. Und ich meine, zu Meetings gehen, das würde ich immer empfehlen, nicht wegen, weil AA so super ist oder irgendwie unschlagbar oder so, sondern weil es einfach groß ist, weil es es überall gibt. Und weil, mm. ähm, weil da kriegt man einfach sehr schnell und einfach... Leute, die einen ankern, so in mhm. dem. Und, und man kriegt auch total schnell einfach die Telefonnummern auch von Leuten, die man anrufen kann, wenn es schwierig ist. Und die kann man wirklich anrufen. Also die mhm. gehen dann auch wirklich ran und interessieren sich wirklich dafür. So. Ähm, und das ist ja. total hilfreich. Das ist wirklich wie so ein, das, so kann man sich sehr schnell und einfach so ein Sicherheitsnetz aufbauen.
0: Ja gut, und jetzt zum Beispiel bei euch war es ja so, da hatte ja Joe quasi schon in den gesamten Trip ihren Accountability-Buddy mit dir quasi eingebaut. Das ist natürlich auch sehr smart. Ja, ja. Das, äh, das also stimmt. wenn sie jetzt, wenn, sagen wir, irgendeine Person, die in einer ähnlichen Situation ist, ist irgendwo... Und könnte theoretisch dem sehr einfach nachgehen, ohne dass es jemand komisch finden würde. Das ist natürlich in der, so in der frischen Nüchternheit, ist es natürlich schon schwierig, dann quasi stark zu bleiben oder so. Ja. Und dann ist es natürlich umso besser, wenn man jemanden wie dich dabei hat.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Also, sie meinte auch, dass es deutlich geholfen hat. Natürlich. Klar. Ja. Ich habe heute auch gedacht, es gibt so Sachen, die in der frühen Nüchternheit wichtiger sind als in der späten Voll. zum Beispiel. Also wie gesagt, ich habe mit Joe darüber geredet und die, sie meinte, sie hat so eine Story erzählt, sie hat ihre ähm, Wohnung sicher gemacht am Anfang. Das hat sie ja glaube ich auch im Podcast erzählt, dass sie ihre Wohnung mhm. leergeräumt hat, keine Flaschen mehr und so. Und dann hat sie diese Story erzählt, wie sie ähm, also sie hat in ihrem Kühlschrank so Kühlschrankmagneten also sie sammelt die irgendwie, weil sie so viel rumgereist ist, von jedem Ort immer so einen mitgebracht. Und einer aus Bordeaux, in Form einer Weinflasche, wo so mhm. Flüssigkeit drin war, so rote Flüssigkeit. Und sie hat echt, sie meinte, sie hat jetzt irgendwie so minutenlang vor diesem vor Magneten gestanden und sich überlegt, ob da wohl wirklich Wein drin ist. <lacht> und wenn nein, was da dann drin ist und ob das vielleicht auch alkoholisch ist und ob sie das gefährden könnte. Also sie hat wirklich also mit diesem Ding sozusagen ja. Zwie äh, Zwiegespräch gehalten. Und, und sich dann am Ende aber auch gefragt so äh, sag mal was sind das für komische Überlegungen ja mhm. ähm, letztendlich hat sie entschieden dass es sie nicht gefährdet und hat das Ding behalten aber ja Wohnung sicher machen ist auf jeden Fall ein guter Tipp glaube ich
0: ja, so also gerade für den Anfang voll. Ich glaube sowieso, ja, das ist halt auch so das Ding, so ganz am Anfang würde ich auch sagen, ne, man lernt so mit Suchtdruck umgehen, man lernt also negative Gefühle auszuhalten und sie eben nicht sofort beenden zu wollen, beziehungsweise lange genug zu warten, bis man so zu dem Kern des Problems vielleicht kommt. Also das war für mich so ein Ding, so die Frage... Will ich wirklich gerade Alkohol trinken oder will ich ein Gefühl beenden? Mhm. Und ganz oft ist es, dass ich ein Gefühl beenden will. Sei es, dass ich mich gestresst fühle, ausgeschlossen, gelangweilt, whatever. Und dann ist aber die Frage, das, was ich erzeugen will, Erzeuge ich das wirklich durch Alkohol und da ist jetzt zum Beispiel wieder so der Sch die Schleife zu Familie oder Freundeskreis, ich will dazugehören, ich will nicht ausgeschlossen sein und so, ist Alkohol wirklich das, was die Verbindung erzeugt hat? Und ich würde einfach mal behaupten, nein, also zumindest keine echte Verbindung und ja. das heißt, Alkohol kann sie dir auch nicht geben und das ist sozusagen dann der Punkt diese diese Gedankengänge zu dekonstruieren das wird auch mit der Zeit natürlich einfacher also für mich war das als ich das war so mind blowing als ich sozusagen auf diese Frage gekommen bin ja was ist es denn will ich Alkohol trinken oder geht es eigentlich um das Gefühl so und das haben bestimmt schon tausend Leute irgendwo auch mal aufgeschrieben vielleicht habe ich den Satz auch schon mal gelesen und so aber der Moment in dem ich das wirklich für mich erkannt habe und als Werkzeug in meine Toolbox tun konnte, das war richtig revolutionär für mich. Hm. So. Ja, das ist gut. Wir haben ja schon auch viel drüber geredet, was so Sachen sind, die halt am Anfang irgendwie wichtig sind. Und so, ich glaube, langfristig was für mich das absolute Nummer-eins-Tool ist für langfristige Nüchternheit ist, Nüchternheit zu meiner Identität zu machen. In Bezug auf mich war das eben darüber schreiben oder Podcasten. Also oder es muss ja jetzt nicht jeder darüber schreiben oder einen Podcast machen. Aber zum Beispiel Instagram, würde ich sagen, ist so ein, so ein Teil davon, dass man sich sozusagen selber eine Vision von sich selbst baut, eine, eine, eine Variante, in der in der Identität ganz klar ist, ich trinke nicht. Ja. Weil wenn man sich eigentlich noch als Trinker oder Trinkerin sieht, dann hat man natürlich immer das Gefühl,
1: ach, eigentlich würde ich jetzt ja trinken. Ähm, ja, man muss das halt ganz ganz enorm positiv besetzen. Ne? Man muss sich überlegen fühlen und besser fühlen. Es hilft auch total, wenn man die positiven ähm, Veränderungen dokumentiert, finde ich. Also Weil es mhm. gibt ja total viele. Also jedes Mal, wenn irgendwas Cooles passiert, was betrunken nicht passiert wäre oder so, wenn man merkt, dass die Haut besser aussieht oder keine Ahnung das dann äh, dokumentieren, fotografieren, aufschreiben, jemandem erzählen und so. Das ist auch, auch total gut. Und ich meine, dieses sich gegen so peinlich betrunkene Leute abgrenzen, ist ja auch so sowas ähnliches. Das ist ja auch so ein Identitätsding. Ja, dass man sich einfach darüber freut, dass man sich darüber freut, dass man das nicht mehr machen muss, dass man sich darüber freut, dass man nicht mehr dazugehört Und ich finde, das ist so einfach. Also eigentlich ist es total einfach, ne? Sober sein ja. geil zu finden. Findest du nicht? Hm. Ich fand das
0: so einfach. Ach so, einfach. ja, das stimmt. Also weil sober sein einfach auch besser, also es ist halt auch einfach besser <lacht> ja, oh mein als Gott. abhängig. Ja. Also es ist halt besser nüchtern zu sein als abhängig zu sein. Ja. So finde ich kann man vielleicht so objektiv durchaus, naja was weiß ich, objektiv ist gar nichts. Aber natürlich, wenn ich mir überlege, ich habe so viel mich von einer Substanz beeinflussen lassen, Sie hat mein Leben so gefickt, natürlich hatte ich noch irgendwie eine Kontrolle über mich selbst, aber ich hatte jegliches Vertrauen in meine eigenen Entscheidungen und in meine Pläne, lagen komplett in Scherben, weil ich immer wieder an diesem fucking Alkohol gescheitert bin und jedes Mal hat es wieder was kaputt gemacht, wieder mir das Gefühl gegeben, ich kann mich auf, nicht, auf mich selbst nicht verlassen egal, was ich mir vornehme, es klappt eh nicht, ich ziehe eh nie irgendwas durch, so. Und irgendwie geht am Ende eh alles schief und ich habe keine Wirkmächtigkeit sozusagen über mich selbst und mein Leben. Das Leben passiert mir. Ja. Und nicht ich gestalte es aktiv sozusagen. Ja. Also und es ist viel besser jetzt. <lacht> ja, genau. Ja. Aber trotzdem, das Gehirn ist ein wundersames Ding
1: ein cleveres Ding, cleverer als du.
0: Ja, schon, Mann. Also ich habe schon, das sind so Gedanken, ich nehme die inzwischen nicht mehr ernst. Ne, Das ist halt auch was, ich glaube, was man auch lernt, dass man nicht immer alles sofort glauben muss, was man denkt. Oh, ja. Dass man auch manchmal Gedanken haben kann, die man einfach wirklich nicht ernst
1: nehmen muss. Die ganze Zeit. Ich sag nur ja. PMS, Alter. Was ich da denke, ja. das ist einfach totaler Quatsch. Also das meiste davon, 80 Prozent von, von so einem PMS-Tag brauche ich eigentlich gar nicht denken, weil es einfach Quatsch ist.
0: Ja. Das gleiche ist halt mit Suchtgedanken. Genau. Also wenn ich denke, wäre es nicht jetzt schön, wenn ich auf einer Veranda irgendwo in der Sonne sitzen würde mit einem Glas Weißwein, wäre das nicht schön? ich so, ja, Gehirn, was machst du da? <lacht> ja. Ja. Aber kennst du das auch, solche Gedanken? Also, ja. so, dass.
1: Ja, klar, immer, immer weniger natürlich. Aber wann hatte ich das letzte Mal so einen Gedanken? Boah, nee, also es ist lange her. Nee, ich kann mittlerweile tatsächlich ganz gut sehen, dass die Veranda und der Sonnenuntergang und der Swimmingpool und so, dass das alles an sich richtig toll ist und dass der Wein damit überhaupt nichts zu tun hat. Sondern einfach nur, das ist so ein trojanisches Pferd, ne? mhm. das, äh, was so in mich reingeschmuggelt werden soll. <lacht> Durch diesen schönen Sonnenuntergang. Aber das sind zwei völlig <lacht> unterschiedliche Themen. So. Nee, manchmal habe ich das noch, also manchmal habe ich das schon noch, dass ich denke, ähm, oh, wäre das schön, mich halt easy auszuschalten. Also mhm. das, das habe ich schon noch von Zeit zu Zeit. Also viel häufiger als diese Romantisierung. So, dass ich denke so, boah, Mann, es ist so anstrengend seit Wochen. Könnte ich doch einfach auf diesen Knopf drücken. Und dann wäre einfach mal ein paar Stunden Ruhe. So, das vermisse ich mhm. wirklich manchmal. Mhm. Und was machst du denn? Ja, wie du sagst, ich dekonstruiere das halt. Ich weiß es ja auch. Also ich weiß ja, das ist, ich meine, klar würde das kurzfristig helfen. Aber langfristig wäre das halt ein Riesenhaufen Dramaproblem. So, also das lohnt sich nicht mal im, im entferntesten lohnt sich das, dieser kurze Moment, diese zwei, drei, das wären ja wahrscheinlich noch nicht mal ein paar Stunden, das wäre ja wahrscheinlich eine halbe Stunde. Und dann würde ich schon in Panik verfallen und denken, fuck, ich habe mein Leben ruiniert, weil ich jetzt wieder zurückgefallen bin, was soll ich den Leuten erzählen? Jetzt muss ich lügen. Und wenn ich nicht lüge, dann. Und da brauche ich ja nur anfangen drüber nachzudenken und schon merke ich so, nein, das lohnt sich lohnt sich überhaupt nicht. Lohnt <lacht> out, sagt man doch. Ne? Also mhm. einmal komplett durchdenken, was passiert, wenn ich das jetzt mache, und lohnt sich das.
0: Ja, den Film zu Ende, genau. ne? Das ja. Ist, ja. ja. Genau, finde ich auch. Ich finde, ich habe übrigens festgestellt, dass es für die für so Anxiety-Geschichten ganz gut funktioniert, bloß andersrum. Und zwar, wenn ich so mal zum Beispiel mal wieder Angst habe vor meinem Briefkasten oder so. ne? Klassiker. <lacht> Klassiker. Und da ein paar Tage nicht reingeguckt habe, inzwischen passiert es seltener oder ich überwinde mich schneller. Also es, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Kann es sich natürlich auch wieder ändern. Kommt und geht in Phasen, ist auch egal. Auf jeden Fall mir dann zu so überlegen, okay, wenn ich den jetzt aufmache und da ist ein Brief von Finanzamt drin. So, was passiert dann? Dann mache ich den auf. Was ist, wenn ich Geld zahlen muss? Okay, dann bezahle ich das Geld. Was ist, wenn da drin steht, dass ein Haftbefehl gegen mich vorliegt? Okay, dann reagiere ich da drauf. Ja? Also, was passiert, wenn äh, jetzt sofort sozusagen da drin steht, in, äh, in fünf Minuten kommen die Bullen und, äh, und nehmen nehmen sie mit? Dann werde ich das schon irgendwie regeln. So, Also, sozusagen tatsächlich einfach also, die Szenarien, auch die Horrorszenarien, wirklich einfach mal konkret zu machen und zu sagen, okay, ich werde die aber auch meistern, weil sobald die konkret sind, weißt du ja auch, okay, vielleicht entweder ich war in so einer Situation schon mal oder ich würde ja, man stirbt dadurch ja nicht. So. Also, irgendwie wird man sie regeln. So. Genau. Also, es ist sozusagen ein bisschen das Umgedrehte. Mhm. If and doubt, play it out.
1: Mhm, ja, voll gut. Fand ich aber ganz hilfreich und fiel mir gerade ein. Ja, das, äh, dann hat man einen Typ in einem Meeting erzählt, das passt vielleicht dazu, dass er irgendwann von seinem Sponsor mal den Ratschlag bekam, weil er sich so viele Sorgen gemacht hat über die Zukunft. Grübeln, Sorgen machen und so. Dass er all diese Sorgen aufschreiben soll, so eine Liste machen mit allen Sorgen und am Ende des Monats oder Jahres oder so nach einer bestimmten Zeit drauf gucken soll auf die Liste und gucken soll, wie viele dieser Sorgen tatsächlich berechtigt waren. Und Spoiler, ja. es waren ziemlich wenige. Das, cool. mhm. das hilft vielleicht auch. Keine Ahnung, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, ja. aber ich fand die Geschichte irgendwie gut.
0: Ich glaube, alleine der Prozess aufschreibens und es in was Konkretes umzuformen, ist total wichtig, mhm. weil man diese diffusen... Ich weiß nicht, dass man hat manchmal so Gedanken, die sind wie so Phantome oder so. Oder, also, oder so Fata Morgana oder so. Mhm. Und dann man kann die überhaupt nicht richtig greifen man weiß nur sie machen einem angst aber sobald man sie einmal aufgeschrieben hat und man wirklich sieht ah okay und dann kann man auch das kann man das auch dekonstruieren und dann sieht man ach so das war nur eine luftspiegelung und zwar hier steht der projektor der das der diese Luft, der das irgendwie erzeugt hat oder so also man sieht die technik dahinter mhm. und die der Zauberer von Ost, das ist ein viel besseres Bild. Gibt es nicht auch dieses Bild von den Scheinriesen? Aus welcher Geschichte ist denn das? Ähm, Jim Knopf und Lukas der Lo Lokomotivführer ah. ist das. Wie hieß er denn?
1: Der Scheinriese. Kann mich an beide nicht mehr wirklich erinnern. Zauberer von Ost habe ich nie gelesen oder gesehen.
0: Das ist ja sozusagen dieser krass mächtige Zauberer. Und da passiert nämlich genau das. Spoiler, aber sorry, der Film ist halt wirklich sehr, sehr alt. Also ja. wenn, wenn mir ist jetzt noch nicht gesehen hat und selber Ach. schuld. Ähm, <lacht> äh, genau, dann äh, sieht man am Ende einfach, dass es einfach so ein Typ ist, hinter so einem Vorhang, der irgendwie so Knöpfe drückt und quasi dieses Phantom so aufgebaut hat. Aber damit diesem Phantom halt das ganze Land beherrscht. Und so sind ganz viele Gedanken auch. Und wenn man dann anfängt, den Vorhang wegzuziehen, dann kann man halt auch damit arbeiten. Ja, voll. Ja,
1: und ich meine, sich auch klar machen, dass man selber relativ gewöhnlich ist. Ne? Also so die Sache mit dem Finanzamt, also einen Brief vom Finanzamt zu kriegen, ist für mich natürlich auch der, der pure Horror. Aber gleichzeitig weiß ich, wenn ich rational darüber nachdenke, ich bin jetzt nicht so ein großer Fisch. Mhm. Das Finanzamt wird jetzt nicht sechs Millionen Euro von mir verlangen, warum auch? Also, keine Ahnung. Und wenn sie das tun, dann haben sie sich garantiert verrechnet. Und ich bin ja kein krasser Gangster oder sowas. Insofern sind die Chancen, dass irgendjemand mir, also hinter mir her ist sozusagen, sind sehr gering. Mhm. Weil ich bin normal ja. und niemand ist hinter mir her. Mhm. <lacht>
0: Aber ich glaube, das ist zum Beispiel, also dieses gesamte Ding, also weil du gerade auch rational gesagt hast, das ist halt auch was, was ich glaube ich, was sich mit der Nüchternheit auch mehr und mehr stärkt, dieser, dieser Teil von einem, der im Sachen dekonstruieren kann und eher auch das Problem dahinter anfängt zu sehen. Also weil Alkohol ist ja, wenn Alkohol ganz lange das Problem ist, dann gewöhnt man sich daran, dass das das Hauptproblem ist. Mhm. Und das ist es halt nicht. <lacht> also natürlich ist es sozusagen, das anzugehen ist überhaupt der Startpunkt für alles Weitere. Aber also für für mich war Nüchternheit ist überhaupt die Voraussetzung, bestimmte Themen überhaupt überhaupt anzugehen, die überhaupt zu sehen, das überhaupt zu checken, überhaupt die auch das Werkzeug dafür zu
1: haben. So. Auf jeden Fall. Ich meine, deswegen, es ist ja auch, glaube ich, schon sinnvoll, so in der Langzeitnüchternheit ein bisschen Therapie zu machen. Ne? Weil, also ich, ich glaube ja nicht, dass man, dass jeder Mensch trinkt, weil er irgendwie traumatisiert ist oder irgendwie krasse Sachen erlebt hat oder so. Also ich glaube nicht, dass nur krass traumatisierte Leute zu Alkoholikern werden. Aber ich denke, dass wenn man lange Zeit auf abhängige Art getrunken hat, dann ist, stehen die Chancen ganz gut, dass man jede Menge Seelenmüll mit sich rumträgt, der nie bearbeitet wurde, weil man es halt einfach nie machen konnte und immer weggeschoben hat. Und da, glaube ich, lohnt es sich, nach einer Weile, vielleicht nicht sofort, aber nach einer Weile mal irgendwie sich zu therapieren, therapieren zu lassen, Mania-Therapie ja, zu machen oder zumindest irgendwie Bücher zu dem Thema zu lesen, sich selbst zu analysieren oder so. Und zu ergründen, also genau zu ergründen, wo, diese, wo dieses Suchtpotenzial herkam, was für Gefühle genau man irgendwie nicht angucken will, wo die Schwachstellen liegen, wo die Ängste mhm. liegen und so.
0: Was einen Schmerz-Inventur, habe ich gehört, kann man, könnte man es nennen. Ja. ja, ja, das ist total gut. Ja, es ist natürlich ein bisschen noch was anderes. Also, klar, Inventur von AA. Das ist ja, das ist nochmal was sehr, sehr Spezielles. Ich hatte aber auch tatsächlich überlegt, das irgendwann mal zu machen. Aber, also quasi diese, die, die, die dauerhafte Beschäftigung mit, wie es einem eigentlich geht, das, dafür ist ja nicht dann halt auch die Voraussetzung, das überhaupt ist, mal zu verstehen und zu fühlen, wie es einem geht. Und dann Strategien zu entwickeln. Was sind denn deine, was, was sind so deine, gibt es Sachen, die du hast so quasi in der Nüchternheit dann angefangen,
1: die dich bis heute bereichern? Oh Gott, ich wünschte, ich könnte sagen meditieren. Ich wünschte es so sehr, aber es stimmt nicht. Ich habe angefangen zu meditieren, als ich <lacht> nüchtern wurde. Das war super, es hatte sofort einen extrem positiven Effekt auf mein ganzes Leben, auf meine Arbeit, auf meinen Schlaf, auf alles. Wirklich, war total toll. Und dann habe ich ohne irgendwelche Gründe einfach wieder damit aufgehört und nie wieder angefangen Total bescheuert. Also das würde ich jedem empfehlen. Mach das, zieh das durch, meditiert. Ja, ich kann das auch sehr empfehlen, ich mach's auch nicht. Uh -huh. oh, ganz Warum? Warum? Ich weiß Warum? es nicht. Wenn man immer denkt, das man hat keine Zeit.
0: Die nee, die Antwort reicht mir nicht. Das ist eine Bullshit-Antwort. Ich, ich weiß es
1: nicht, ich habe keine Zeit, ist eine Scheiß-Antwort. Ja, ich habe keine Zeit, ist die Antwort, also das ist die einzige Antwort, die man braucht, um jedem zu raten, fang bitte damit an. Weil wenn du keine Zeit hast, dich zehn Minuten hinzusetzen und meditieren, mhm. dann stimmt was mit deinem Leben nicht so. Mhm. Dann brauchst du Meditation, ganz dringend. Yeah. I know. I Ja, keine Ahnung. Warum macht man Sachen nicht, die gut für einen sind? Ich meine, ich habe auch ständig irgendwelche Phasen, wo ich nicht laufen <lacht> gehe. Ich weiß ganz genau, wie gut mm. das für mich ist. Das ist so gut für mich. Und ich fühle mich <lacht> immer besser, wenn ich es mache. Aber trotzdem, manchmal mache ich es einfach wochenlang gar nicht. So, weil ich irgendwie, keine Ahnung warum.
0: Ja, aber das ist doch tatsächlich einfach mal eine gute Frage. Warum machen wir Sachen nicht, obwohl wir wissen, dass sie gut für uns sind? Weil wir faul sind.
1: Weil wir einfach Das ist keine Antwort. Das stimmt aber, wir sind rotzefaul. Weißt du, unser System, also unsere Körper, wir sind ja Tiere, wir sind Säugetiere, Trockennasenaffen, ist so. Und unsere unser ganzes <lacht> System ist, ist wirklich so. Wir sind darauf ausgerichtet, Energie zu sparen. So Damals, als wir noch in den Höhlen gewohnt haben, da haben wir uns genauso viel bewegt, wie wir mussten, um zu überleben. So, wir haben genauso viel gemacht, wie wir machen mussten, um... Einfach nur basically zu überleben. Und das ist unser Energiespar, sozusagen, unser, unser Secret, das ist die Superpower. Den Rest der Zeit, die wir nicht jagen müssen, schlafen wir halt. Das ist immer noch so. Deswegen machen wir aber die Sachen nicht. Unser Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Ja, aber er ist halt auch dafür gemacht, sozusagen, sich auszuruhen von der Jagd und so. Und wenn es dazu viele Möglichkeiten gibt, dann ist es einfach sehr verführerisch, sich auszuruhen.
0: Ja, irgendwie befriedigt mich das nicht. Also, weil ich meine, meditieren ist ja jetzt kein. Also da ruht man sich ja quasi, also klar, Meditation ist anstrengend, aber es ist halt keine ist ja jetzt keine körperliche Betätigung. Wenn dir jemand sagt, ja, sitz mal zehn Minuten alleine mit dir in einem Raum und mach nichts, dann ist es ja nicht wie ein Marathon laufen. Dasselbe ist doch auch bei Ernährung oder so. Wir wissen doch eigentlich, welches Essen uns gut tun würde, aber wir essen es nicht, weil...
1: Weil wir lieber Zucker essen, weil es schnell viel Energie gibt zum Weglaufen vor dem Tiger.
0: Ja, also ich glaube ja ganz viel. Also ich glaube ja, du hast Max ja recht haben. Ich, hab aber, ich möchte hiermit auch noch ähm, nicht alternative Erklärungsmuster, sondern bessere <lacht> <lacht> anbieten. Ja. Nein, die sind nicht, die sind nicht besser, die sind äh, ähm, ergänzend. Also ich glaube ja, das, was ich am Anfang gesagt habe, Nüchternheit zur Identität zu machen. Ich bin eine Person, die nicht trinkt. Okay. Ich bin eine Person, die keinen Alkohol trinkt. Ich bin eine Person, die stolz darauf ist, keinen Alkohol zu trinken. Das hilft mir enorm, weil jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, Alkohol zu trinken, dann ist alleine schon die Hürde da, dass ich etwas tun müsste, was gegen meine eigene Identität geht. So mhm. Und damit würde... Natürlich würden bestimmte Dinge plötzlich in Frage gestellt werden, mein ganzes Leben würde Kopf stehen, habe ich keinen Bock drauf, ich bin nämlich ein faules Säugetier. So. Ähm, und ich glaube, wenn man zum Beispiel eine Person ist, die davon überzeugt ist, dass mir macht Kochen keinen Spaß. Ich ernähre mich sowieso immer schlecht. Und ja, und ich irgendwie bin ich sowieso irgendwie Ernährung kriege ich eh nicht hin oder so. Mhm. Dann ist es natürlich viel einfacher, genau das zu machen, wovon man sowieso schon überzeugt ist, dass es zur eigenen Identität dazu gehört. Deswegen wäre im Idealfall das so, dass man sich selber, wie so beim Nüchternwerden, so eine krasse Gehirnwäsche reindreht, dass man zu einer Person wird, die ganz selbstverständlich meditiert. Und dann ist es auch egal, ob du das mal eine Woche lang nicht machst, weil du wirst damit wieder anfangen und diese Woche wird dir gar nicht so unbedingt auffallen vielleicht, weil sozusagen der Normalzustand für dich ist, dass du jeden Tag meditierst. So. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite, ich habe viel so self Improvement kram in letzter Zeit gelesen, so habe ich mir nicht alles ja, selber geil. ausgedacht. Ja, das Zweite, <lacht> ist, dass wir zu verliebt in, äh, mögliche, in das mögliche Ergebnis sind, aber den Prozess doof finden. Also ja. ich, ich wäre gerne fit und muskulös, ich schwitze aber nicht gern. So mhm. Und dann ist natürlich, wenn ich eine Person bin, die nicht so gerne schwitzt und das irgendwie insgesamt unangenehm findet, ist es natürlich viel schwieriger, zu diesem Endprodukt zu kommen, weil ich den gesamten Prozess ja scheiße finde. Und dann ist es viel einfacher, sich hinzusetzen und so, so drüber nachzudenken, an den schönen Moment, an dem ich irgendwann magischerweise fit und was weiß ich, dünn, keine Ahnung, bin. Aber eher, was halt nicht passieren wird, so, wenn ich ja. dabei bleibe. Weil ich das Gehirn freut sich darüber, ach ja, guck mal, eine schöne Vision von der Zukunft. Dopamin, äh, happy, happy. Ja. Aber dann, wenn es darum geht, es umzusetzen, bleibt man halt still. Und ja. das ist tatsächlich ja beim...
1: Ja, das kannst du eigentlich auf alles anwenden. Voll. Ja, und da gibt es ja diese Motivationscoaches, die sagen, die perfekte Strategie, um diese Identitätsgeschichte äh, zu regeln, also das Laufen jetzt zum Beispiel oder das Meditieren, wenn wir dabei, das Meditieren zu, sein, zu seiner In Identität zu machen, ist nicht den Fokus darauf zu legen, zu meditieren. 10 Minuten, sondern den Fokus darauf zu legen, eine Person zu sein, mhm. die meditiert. Also es ist vollkommen egal, ob du zehn Minuten gut meditierst oder eine Minute lang scheiße meditierst. <lacht> heißt also, dass du halt irgendwie... Wer kennt sie nicht, diese schlechten Meditatoren. Genau,
0: die schlechten Meditatoren.
1: Ähm, es, es zählt nur, dass du dich hinsetzt und, und es machst. Eine Minute. Also, du, du, du brauchst auch nur ganz, ganz kleine Ziele, ne? So, so winzige Mini-Ziele. Einfach dich hinsetzen. Das reicht schon. Ist eine Minute lang durchhalten. Und so wirst du eine Person, also, wenn du das jetzt eine Woche oder wegen Monat in Folge machst, dann wirst du zu einer Person, die meditiert. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann später kannst du darüber nachdenken, das gut zu machen. So. also du musst es erstmal sozusagen in deinen Alltag und in, deine, in dein Unterbewusstes einarbeiten, so.
0: Ja, ich. Hältst du das für Quatsch? Nee, ich halte okay. das für
1: total sinnvoll. Ich mache das mit dem Laufen so, von mhm. Zeit zu Zeit. Obwohl mhm. <lacht> ich vorher noch gesagt habe, dass ich tatsächlich wochenlang manchmal nicht laufen gehe. Aber ja, so mache ich das schon. Aber du. Immer noch. Du machst
0: es dann du fängst dann wieder an. Das ist ja, ja. das ist ja das Geheimnis sozusagen. Das, es, das geht ja nicht darum, etwas konsequent immer durchzuziehen. Na außer das mit der Nüchternheit, das sollte man. Also, naja, ja, ist auch nicht so schlimm, wenn man das mal nicht schafft. Ich hab, wir haben euch trotzdem lieb und so, aber wäre schon besser. So halt. <lacht> ähm, aber
1: oh, ja. Wir verstoßen euch, wenn ihr das nicht durchhaltet, <lacht> dürft ihr unseren Podcast nicht mehr anhören.
0: Ähm, also das ist wirklich tatsächlich was, wo ich sagen würde, das ist eine krasse Ausnahme, was, was diese Sachen angeht, weil es normalerweise ja nicht darum geht, okay, du musst etwas wirklich jeden Tag immer machen, sondern eben, wenn man mal das nicht macht, dann wieder dahin zurückzufinden. Und dieses, zurück, dieses immer wieder zurückfinden, das ist, glaube ich, das Schwierige. Oder das ist das, worin dann das Geheimnis liegt, etwas wirklich regelmäßig zu machen, sozusagen, einfach langfristig. Also ich kann ja mal meine Themen sagen, die bei mir hochgekommen sind, nachdem ich nüchtern geworden bin. Mhm. Das sind ganz schöne Bretter, ehrlich gesagt. Ja, yeah. it tends to be like this. Ja, yeah. live, live, yeah, <lacht> um, live. leben. Genau, das war Arbeit, mich nicht in den Burnout zu arbeiten, nicht meinen eigenen Wert an meiner Produktivität festzumachen. Das war ADHS logischerweise irgendwie. Das ist momentan und also so seit ein paar Monaten ist das Körper. Das ist Gedankenarbeit. Also meine eigenen Gedanken zu hinterfragen und zu gucken, ob ich nicht vielleicht auch irgendwie nützlichere Gedanken denken kann. Ähm, das ist Kreativität, definitiv, kreativer Ausdruck. Und also ich glaube, das sind so die, das sind so die, die dicksten Bretter, die ich natürlich auch noch nicht fertig gebohrt habe, aber wo ich ein ganzes Stück weitergekommen bin, weil ich erstmal angefangen habe, wirklich meine eigene Beziehung dazu auch hin zu hinterfragen, aber auch irgendwie ins Machen gekommen bin. Das ist nämlich dieses Ding beim Alkohol, der hält einen nämlich immer davon ab, Sachen zu machen. Auf jeden Fall. Was war
1: das so bei dir? Also Beziehung, romantische Beziehung mhm. war, glaube ich, Punkt eins. Das war das, das, war das zweizerstörerischste, so, was mein Leben zu bieten hatte vorher. Dass ich mir immer so ultra-sadistische Typen ausgesucht habe, mit denen schreckliche Beziehungen hatte. Da musste ich auf jeden Fall dran arbeiten. Hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Nach meiner Nüchternheit kamen dann ja noch mal so, so ein paar Endgegner vorbei, die <lacht> ich dann mal so richtig fertig gemacht habe. Verlustängste in diesem Zusammenhang, das war ganz schlimm. So auch so Ablehnungsängste. Halt das ganze Paket im Prinzip, Daddy-Issues eben. Und Körper hatte ich auch, aber das ging bei mir irgendwie ganz natürlich, ohne dass ich viel machen musste. Also dieses so Selbstbild, ne? dass man alles an sich scheiße findet und so, was ich früher ganz doll hatte und wo ich irgendwie viel Zeit mit verbracht habe ähm, und was jetzt irgendwie auch einfach so Stück für Stück verschwunden ist. Ja, vielleicht auch so ein bisschen, also so generelle Selbstbildsachen. Also ich habe ich hab Dinge an mir akzeptieren müssen, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel, dass ich halt irgendwie introvertiert bin und vielleicht sogar ein bisschen, naja, schüchtern will ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen, aber dass ich halt keine Rampensau bin, das hat mich sehr gequält am Anfang. Ich habe das sehr mit zu hadern gehabt, dass ich nicht so eine crazy, mhm. crazy Bitch bin. Nicht okay. mehr bin.
0: Äh. Da war letztens mhm. auch ein Kommentar auf Instagram zu irgendeinem Beitrag von uns, wo, es, wo sie auch genau, wo eine Person auch das geschrieben hat. Dass es, dass diese Rampensau, dass sie so ein bisschen verschwunden ist. Ja, Meinst du, und die ist bei dir auch nicht wiedergekommen oder so? Also kann ja auch sein, ne? dass man irgendwie in der, dass man
1: sich erstmal so wie in so einen kleinen Kokon zurückzieht. Wenn dann irgendwann das auch nüchtern ist. Naja, also die ist nicht im, in der gleichen Art wiedergekommen. Also früher dachte ich, das heißt, dass man möglichst laut und wild ist und fremde Männer in Bars küsst und mhm. mit allem durchkommt. Das war meine Idee von Rampensau, was ja irgendwie so, eine, so ein Synonym ist für selbstbewusst und cool. Mhm. Und das ist tatsächlich nie wiedergekommen. Also, ich habe in letzter Zeit wenige fremde Männer in irgendwelchen Bars geküsst. Gut, es war jetzt auch Corona, aber.
0: Ja, <lacht> so aber auch irgendwie finde ich, auch dieses ganze Consenting ist, wer, wer, ist mir schon, finde ich schon auch wichtig.
1: Küsst keine fremden Leute, fragt vorher. Mache ich auch nicht mehr. Ich bin ja jetzt auch, ich bin jetzt monogam. Noch so ein Ding, wo ich, wo ja. ich Schwierigkeiten hatte, das zu akzeptieren. Mhm. Wo ich romantische Liebe gut finde und so. Nee, aber das ist auf andere Arten wiedergekommen. Ich weiß nicht, ich meine, das hat natürlich auch irgendwie was mit dem Älterwerden generell zu tun. Aber ich, ich sag halt meine Meinung. Ich habe keine Angst mehr, meine Meinung zu sagen oder ich selbst zu sein in irgendwelchen Situationen. Mir ist es viel egaler, was andere Leute von mir denken. Oh ja. Es ist viel leichter, einfach, wenn mich jemand anpisst, dem das auch direkt zu sagen hm. und nicht irgendwie drum rum zu palavern oder so. Zu gehen, wenn ich keinen Bock mehr habe, ohne dass ich mich scheiße fühle. Abzusagen mit der Begründung, ich habe keine Lust, anstatt irgendwas zu erfinden. Ja, einfach einfach natürliches Selbstvertrauen zu haben, so. Das ist jetzt <lacht> Ramfgesau für mich heutzutage. Wie ein Kerl, genau. <lacht> ja. Das äh, uh. doch, das ist schon, das ist schon so. Also innere Stärke. Ich glaube, das ist innere Stärke einfach. Mm. Für sich selbst einzustehen, Verantwortung zu übernehmen und keine Angst davor zu haben, dass es jetzt vielleicht irgendjemand anpisst.
0: Ich glaube, zu diesen ganzen Komplexen, also ich habe, glaube ich, mit der Nüchternheit. Ich habe halt dann erst irgendwie angefangen. Ich habe mich krass in Selbsthilfeliteratur gestürzt. Also nicht nur Quitlit. Also ich mache das auch immer noch. Also ich höre das eigentlich ausschließlich irgendwie. Also irgendwie immer als Hörbücher, ähm, weil es meistens dann auch doch wiederum nicht so tiefgründig ist, dass ich wirklich jedes Wort mitbekommen muss, sondern ich kann ich auch dabei abwaschen. Und da habe ich ein paar Sachen gelesen, die mir, die mir total geholfen haben. Das ist total lustig. Ich glaube, wenn ich da jetzt mal so durchgehe ich durch meine audible sponsern uns nicht äh, Bibliothek leider ich guck da gerade mal kurz also quasi als allererstes ist This naked mind von Annie Grace ist das oder ist das langweilig wenn ich jetzt Buchtitel sage nee die Leute verfahren da halt drauf ab glaube ich okay um, the power of habit also, wie man Gewohnheiten baut. Habe ich auch gelesen, glaube ich. The way to stop smoking. Alan Carr. The Alcohol ja. Experiment. Ne, das sind diese ganzen Quitlit-Geschichten. Alcohol Experiment ist auch bei, von Annie Grace. Das habe ich nie zu Ende gehört. Das sind diese 30 Tage irgendwie, wo man jeden Tag so eine Hör-Lese-Einheit hat. Da war ich aber auch schon zwei Wochen oder so, glaube ich, nüchtern. Und dann habe ich das noch mal gemacht, um das weiter zu stützen. Und dann habe ich ja, the unexpected joy of being sober. Also the easy way to control drinking. Nothing good can come from this. von Christy Coulter. Aber oh, die schreibt
1: jetzt ein Buch über ihre Zeit bei Amazon. Hast du das mitgekriegt? Oh, geil! Ich freue mich so oh, die, krass darauf. das wird so die, geil. Die so, so, so geil. Die Frau ja, ist so cool. Ja, ja. die ist mega. Genau, klar, im Kopf heißt es
0: auf deutsches Buch. Naja, ja. gut, also, gut, das ist jetzt also, das ist eine haufenweise Quitlet. Okay, <lacht> noch ein paar mhm. andere Sachen. Dann habe ich den Ernährungskompass gehört mhm. von Bascast mhm. Dann habe ich ein paar Bücher von Malcolm Gladwell gehört, die nicht so viel mit Self-Improvement so zu tun haben, mehr so so Sachen verstehen. Malcolm Gladwell ist ganz cool. The Power of Vulnerability von Brene Brown Mhm. Atomic Habits, noch so ein Buch mhm. über Gewohnheiten. Eating Animals, weil ich mich selber da rein brainwaschen wollte, vegan zu werden. Hat nicht geklappt. Untamed von Glennon Doyle. Nochmal Brene Brown, Daring Greatly. Happiness von Mathieu Ricard. Big Magic, immer wieder. Ach, Geld. Jetzt sehe ich das. Boah, ja, Geld war ja auch voll das Thema. Ist mir auch
1: gerade eingefallen. Reich
0: werden ja. und bleiben. <lacht> Seven Habits of Highly Effective People. Und dann jetzt gerade habe ich so angefangen, komme ich jetzt sozusagen in die ähm, Körpersphären auf mein, in meiner Audible-Bibliothek. Die sind jetzt gerade, <lacht> liegen ganz oben auf. Das ist The Body Keeps the Score über Trauma, wie, er sich, wie sich Trauma im Körper verhält. Oh, das ist richtig cool. Das höre ich jetzt gerade. Das heißt 10% Human. Das ist richtig Ugh. geil. Das ist eher so ein wissenschaftliches Buch von einer Evolutionsbiologin geschrieben. Und da geht es darum, um die ganzen Mikroorganismen, die auf uns und in uns leben. Wir bestehen nämlich oh. nur zu 10% quasi aus uns. Und 90% sind so Bakterien, Microbiotics und so. Und das ist richtig okay. interessant, was die halt für krasse Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben, auf, also sowohl auf den, natürlich den Geist, die Psyche, als aber halt auch auf natürlich den Körper und Krankheiten und so weiter. Das ist mega interessant. Und was ich jetzt gerade, was ich tatsächlich auch empfehlen würde, ich habe mir dann auch nochmal als Buch gekauft, ist How to do the work. Und das ist, finde ich, so ein bisschen so ein, ja, wie nochmal so ein, so eine Zusammenfassung von allem, was man so zu so Selbstheilung was es da so für Themen gibt, die man irgendwie angehen kann oder sollte vielleicht. Ja, von wem ist das? Ich habe das auch auf meiner Liste, aber ich habe vergessen, von wem das war. Nicole Lepera heißt okay. die. Die ist auf Instagram mega erfolgreich als The Holistic Psychologist. Ach, ja. Und die hat auch so ein bisschen bei mir angestoßen die Frage, ob ich nicht mal ein bisschen spiritueller werden sollte. Mhm. Also, und das ist zum Beispiel was wo ich sagen würde, eine Sache, die so wichtig ist in meiner Nüchternheit, ist dieser Satz, take what you need and leave the rest. Das AA-Motto. Mhm. Das ist das Beste, was man machen kann, weil ich kann aus so vielen Sachen irgendwas rausziehen und es gibt so viele Sachen, die ich einfach liegen lassen kann. Und mich nicht immer an allem aufzuhängen, wo ich denken würde, ja, aber jetzt finde ich irgendwie das Detail doof oder irgendwie ihre Einstellung zu dem und dem finde ich jetzt irgendwie scheiße. Egal. Ich nehme ja. das, ich nehm, ich nehm das für mich mit, was irgendwie zu mir passt, womit ich was anfangen kann und lass den Rest einfach. So zwingt hm. mich keiner, das zu 100 umzusetzen oder zu 100 geil zu finden. So, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Konzept, das ist, war so revolutionär für mich. Ja,
1: ja, das ist ja auch dieses Gelassenheitskonzept. Mir fällt noch ein Buch ein, was ich am Anfang total mochte. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber das ist ein Buch über eine Frau, also das ist sozusagen ein äh, Nonfiction, nein, eine Novel-Non-Fiction über eine Frau, die unglücklich ist und dann irgendwie zehn unterschiedliche Self-Help-Bücher liest und das tatsächlich anwendet, was da drin steht auf ihr Leben. Also wirklich die, jeden Ratschlag anwendet und das ist mega lustig geschrieben. Okay. Und ich habe das, glaube ich, in der frühen halt auch mehrere Male mir angehört, weil das so witzig ist. Das ist so eine britische Journalistin, glaube ich. Das ist noch nicht so alt. Das heißt Help Me! Help me by Marianne Power. Hm, ist möglicherweise ein Künstlername. Möglicherweise. Weil <lacht> das ist echt total witzig. Es hat mir auch irgendwie geholfen, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen der Menschlichkeit da drin. Und weil es halt wirklich auch irgendwie lustig ist, die, äh, und die Frage aufwirft, was wirklich passiert, wenn man, wenn man das alles macht, was in diesen Self-Help-Ratgebern -Rat steht. Weil sie sagt auch, sie hat immer ihr ganzes Leben lang schon total gerne Self-Help gelesen, aber mehr so als, Komfort, also so als als Trost in schwachen Momenten, aber nicht um das wirklich umzusetzen, was da drin steht. Und ähm, sie hatte tatsächlich Erfolg mit diesen ganzen Sachen, die da drin stehen. Hat irgendwie irgendwelche fremden Männer auf der Straße angequatscht, um Liebe zu finden. Und hat irgendwie, keine Ahnung, so öffentlich, äh, wie, wie sagt man, Stand-Up-Comedy gemacht, um ihre Ängste zu überwinden und so Zeug. Und das ist halt total witzig. Cool. Geschrieben. Ja, ja, ja. Das, das klingt gut. Ja. Das Wichtigste am Ende. Von der Sobriety, also es gibt ja kein Ende von der Sobriety, aber so im, im Langzeitsoberbleiben bleiben, finde ich ja, anderen Leuten helfen. Ne? Das mhm. ist ja auch der zwölfte Schritt bei A. Wenn du selbst stabil bist, dann kannst du anfangen, anderen zu helfen. Und das, also das stabilisiert dich dann wirklich, wenn du Ratgeber bist oder jemand wirst, an den man sich wendet mit diesem Problem. Das ist total hilfreich für einen selbst auch. Also ich glaube, es hat auch... Hat auch wieder was mit Identität zu tun. Wie war das? Become the person you needed when you were younger?
0: Das ist eine Folge, in der wir viele schlaue Sprüche auf Englisch durch die <lacht> Gegend werfen. Aber sie sind, naja, naja, ja, ein bisschen. Aber ich finde, also das ist halt immer so die Sache. Es gibt halt so viele irgendwie so schlaue Sprüche. Am Ende, wenn du es halt nicht fühlst, dann kannst du kannst da einfach auch nichts mit anfangen so also ich weiß nicht ob schon mal jemand wirklich von so einem Spruch irgendwie nachhaltig inspiriert war also wenn wenn irgendwas zum richtigen Zeitpunkt bei einem landet was irgendwie so eine, was inneres so einen inneren Prozess abbildet oder so oder so ein bisschen das was ich vorhin beschrieben habe dass es so ein ja wie so ein plötzlich so so ein Werkzeug ist weil es sich irgendwie so ein Teil der Landkarte so entschlüsselt hat anlockt
1: <lacht> ja. ja, ja, ich meine, warum überhaupt quatschen, ne? wenn man, wenn man sowieso, also wenn man sowieso seinen eigenen Prozess machen muss und wenn das sowieso alles nichts bringt, ich weiß es ja auch irgendwie, ich, wäre ich jetzt irgendwie 25 und würde mir sowas anhören, hätte das auch keinen großen Effekt. Aber es ist gut, wenn man weiß, wenn man zum richtigen Zeitpunkt dann weiß, da draußen gibt es diese Leute, die sind da und warten. Also Podcasts und so haben mir schon auch geholfen. Ich weiß nicht, ich habe mit dem ganzen Kram erst angefangen, als ich angefangen habe, nicht mehr zu trinken. Ja. Ich habe wirklich, also in dem in der Woche, glaube ich, äh, wo ich aufgehört habe äh, zu trinken, habe ich angefangen Home-Podcasts zu hören. Mhm. Das war so ungefähr die gleiche Woche. Vorher nicht. Nee, nee, ich auch nicht. Also ich
0: vermute mal, dass schon die meisten Leute, die auch zum Beispiel uns jetzt zuhören, schon auch sober entweder sind oder das gerade werden oder... Versuchen zu sein oder so. Also, weil sonst. Weiß ich nicht, ob es. Ich weiß das ist ein nicht, ob die Themen, <lacht> Vielleicht, keine <lacht> Ahnung. Also, warum dann? Also,
1: gut, vielleicht, wenn man uns kennt und mag oder so. Ja, oder aus Sehnsucht, so wie wir damals schon Daniel Schreiber gelesen haben bevor wir sauber wurden. Stimmt. Ich meine, ich will jetzt, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass die, also meine Qualität der Schreiber oder so irgendwas zu tun hat mit Daniel Schreiber. Ja, oh
0: nee. Mit <lacht> dem, dem unserem, Guru. unserem Guru, <lacht> der einmal ein Buch geschrieben hat und dann, achso nee, der hat auch noch andere mehr Bücher geschrieben, aber die
1: wir alle nicht gelesen haben, weil es uns einfach null interessiert, was er sonst so gemacht
0: hat. <lacht> er schreibt aber wirklich wunderbar. Also ja, er schreibt
1: total gut. Er hat eine ja. Biografie geschrieben über Susan Sonntag, die ja. sehr erfolgreich war.
0: Ja, also dieses Buch zu lesen, das war ja schon wie so der erste kleine Stein, der so ins Rollen gekommen ist. Ich glaube, was noch was ist, wo man glaube ich, was man machen kann, ist sich aufzuschreiben oder irgendwo zu sammeln oder so. Die, Moment, also die Zeit, in der man gestruggelt, also in der man noch aktiv getrunken hat und wie es einem damit ging. Weil das ist zum Beispiel das Ding, dass man vergisst es so schnell. Also wir haben das ja am Anfang vom Jahr so ein bisschen gemacht mit alten Notizbüchern und so. Das ist jetzt für meinen Geschmack dann auch genug dokumentiert erstmal, Wobei ich habe da noch, also, wenn ich wollte, könnte ich da noch, äh, gäbe es da noch mehr, ähm, indem ich irgendwie wühlen kann. Aber das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, vor dem man sich in Acht nehmen kann, dass man vergisst, wie schwierig es war, an den Punkt zu kommen, an dem man jetzt ist. Also ja. ich glaube, ein Gedanke, der also den ich gut kenne und den, glaube ich, viele kennen, ist, naja, ich könnte ja jetzt eine Ausnahme machen, ich kann ja wieder nüchtern werden, ich habe es ja schon mal geschafft. Mhm. Das ist so ein Gedanke, den man nicht in den Abgrund hinterher springen muss, sollte ja. vielleicht.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Weil, weil, weil es halt auch nicht stimmt. Das ist eine Lüge. Natürlich hast du es schon mal geschafft, nüchtern zu werden, aber der ganze Struggle, bis du an den Punkt gekommen bist, an dem du es endlich ernst meinst und endlich sozusagen über die, über die schwierigste Phase vielleicht hinaus bist, ab jetzt, egal wo du gerade bist, wirklich, egal wo du gerade bist, es wird ab jetzt einfacher werden. Mhm. Und jetzt zu sagen, ach, ich fange einfach, ich, ich höre dann einfach morgen wieder auf, ist halt so, du bist den Berg schon ein ganzes Stück hoch, als würdest du einfach dann runterkugeln, weil du gesagt, weil du ja weißt, dass du hast es ja schon mal bis dahin geschafft. So. Aber was alles auf dem Weg passiert ist und all die Säbelzahntiger und Löwen und Steine und äh, was weiß ich was, denen du da begegnet bist und die du bekämpfen musstest und äh, du dreimal das vielleicht nicht fast nicht geschafft hast und 5000 mal den Berg wieder runtergerollt bist, bis du wieder an diesem Punkt warst, das blendet halt das Gehirn super gerne aus und ja, voll. Der Gedanke, den finde ich, der ist gefährlich so und gegen den kann man sich aber wappnen, eben in genau indem man für sich Wege findet, diesen das zu
1: dokumentieren was es für einen eigentlich gebraucht hat, um aufzuhören. Auf jeden Fall. Und ich meine, viele berichten ja auch, dass es, wenn man wieder anfängt nach einer Weile, dass es dann schlimmer ist, dass es schneller, schlimmer, heftiger zurückkommt als vorher. Mhm. Und es ist auch nicht gesagt, dass man es wieder schafft. Ne? Also kann auch sein, dass man es einfach nicht nochmal schafft. Also ist, keine Ahnung, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, wenn man den Willen hat, aber es ist nicht, also ist nicht gesagt, dass man es wieder schafft, nur wenn man es einmal geschafft hat. Weil das mhm. ne, kann, kann ja auch mit, mit Wucht zurückkommen. So. Ja, voll. Nee, mach das mal nicht. <lacht> Gib diesem Gedanken nicht. nach. Das ist ja auch, als ob man sich irgendwie, als ob man sich den Arm gebrochen hat und diesen heilenden Arm dann noch mal kaputt schlägt. Und mhm. sich denkt so, ja, wieso ist ja schon mal zusammengewachsen? Ist doch, wird auch noch <lacht> <lacht> Fett ja, was Fettes.
0: Ja, eigentlich, <lacht> eigentlich war das mit diesem beschwerlichen Berg schon fast irgendwie wieder das falsche Bild, weil es halt wieder so die Nüchternheit als ein Kampf. Oder also so ein, so ein Willenskampf oder was auch immer irgendwie framed. Und also natürlich gibt es diese Momente, in denen man ähm, damit sich ringt vielleicht oder eben mit seinem Gehirn, mit alten Gedanken. Es sind ja alte, es sind einfach alte Gedanken, die man lange, lange geübt hat und mhm. die an alles Mögliche geknüpft sind. Und wenn du dann plötzlich aufhörst zu trinken, dann spielen die halt verrückt manchmal und ja. tanzen auf dem Tisch. Und dann nicht zu sagen, ach cool, dann stehe ich jetzt, stelle ich mich jetzt auch auf den Tisch und tanze mit, sondern ich mache das Licht an. Und so. Irgendwie sind gerade meine Metaphern sind gerade so ein bisschen all over the place, es tut mir leid. Und das ist ja sozusagen wieder das, was man, was eigentlich meiner Realität nicht entspricht, dass Nüchternheit ein ständiger Kampf ist, weil das Kämpfen, das nimmt ziemlich schnell eigentlich ab.
1: Und ja, das glaube, Trinken ist ein ständiger Kampf, ne? Also ja. das, das ist der Kampf. Das oh. ist ein ständiger Kampf. Das Trinken, das Ausnüchtern, das Verhandeln, das Zerren, oh. das Hin und Her, das ist, das ist definitiv ein Kampf. Ja. Und wenn man es dann mal lässt, dann, dann ist gut, dann gibt es keinen Kampf mehr. Ja. So ist das tatsächlich. Insofern ist es schon irgendwie das richtige Bild. Dieser Berg ja. ist halt nicht die Nüchternheit, sondern die Trinkerei. Hm. Ja, das stimmt. Trinken ist echt Kampf.
0: Also es gibt ja zwei verschiedene Arten von, ich sag mal, gefährlichen Momenten. Und das eine sind halt diese, oh, ich will unbedingt ein Gefühl beenden. Ich will jetzt, alles in mir will jetzt gerne eine Substanz, die das jetzt endlich beendet. Und das ist Alkohol, deswegen ringe ich mit mir, ob ich zum Supermarkt gehe oder nicht und so. Und das andere ist halt, ach scheiß drauf. Ja. Und ach scheiß drauf ist... Mhm. Doch mal eine ganz andere Kategorie ja, irgendwie. Ja, ja,
1: der ist fieser, der ist subtiler. Der ah. denkt, also der, der tut so, als wäre er dein Freund und äh, ja, 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 voll. Ja, eigentlich, ne, der Kampf ist besser. Also dieses, dieses Ringen, das ist besser, weil es offensichtlicher ist. Aber dieses Scheiß drauf, das ist richtig übel. Mhm. Das ist äh, so, als wäre das, so als wäre das nichts, als wäre das egal. Jetzt hätte das keine Konsequenzen, nur schöne Sachen. Mhm.
0: Mhm. Es ist doch egal jetzt. So. Und das ist halt krass, weil das in dem Moment bedeutet, dass, dir, dass du dir selbst egal bist. Also wenn du ja. schon hier hingekommen bist und so lange nüchtern bist und dann es einen Moment gibt, in dem du denkst, ach, ist doch egal. Dann heißt ja. es, du bist dir selbst egal. Und das, das wäre doof. Das ist überhaupt nicht gut.
1: Die Moral von
0: diesem Podcast. <lacht> Sei dir nicht egal. Ja, das wäre doof. Ja. Haben wir irgendwie sowas, haben wir sowas wie ein Fazit? Wollen wir das nochmal so zusammenfassen? Ja, <lacht> kannst du das? <lacht> okay, ich versuche nochmal meine wichtigsten Punkte zusammenzufassen, okay? Okay. Das ist, nicht in sein zu meiner Identität machen. Ja. Das war's. Das ist das Wichtigste. Das ist das, das Wichtigste. Das ist wirklich das Wichtigste alle möglich Also Beschäftigung mit allen möglichen Themen, die dir noch wehtun können. Für mich waren das, ich habe da meine Themen, jeder hat da so seine Themen, glaube ich, mit denen man schon struggelt, die so unter dem Alkohol lagen und die man dann jetzt auch angehen kann und auch angehen sollte, weil, also muss man natürlich nicht, aber hilft fürs Nüchtern sein, hilft dabei, dass man sich selbst nicht egal ist. Ja, ich ähm, habe ja heute Morgen eine Liste gemacht
1: ja. So, yeah. Community suchen, also zu Meetings gehen habe ich aufgeschrieben, beziehungsweise Community suchen, Leute, die ein Accountable halten. Dienste machen habe ich aufgeschrieben, bei AA ist es dann halt sowas wie ähm, Share sein oder Kassendienst oder Kaffeedienst oder so, dass man da halt wirklich auftauchen muss. Und wenn man nicht zur AI geht, dann wäre das halt sowas wie, ja, einen Blog anfangen oder eine Person suchen, die einen Tag, einen Tag später aufgehört hat, als man selbst und mit der zusammen das machen vielleicht. Das wäre so, ein, so eine Entsprechung dafür, dass man einfach nicht alleine ist. Therapie machen, mhm. sich selbst kennenlernen und anderen helfen. Mhm. Das wären so die wichtigsten Sachen. Ja, das ist doch gut. <lacht> Sorry, ich bin total durch von der... Ich mache den ganzen Tag gar nichts, ne? Also fast gar nichts. Ich bin völlig fertig. Ich bin so, die ganze Zeit so Sonnenschein. Äh,
0: Ich habe sehr, sehr viel Mitgefühl für dich. <lacht> Sorry. <lacht> ich jetzt hier so, gerade so vor dem Podcast, irgendwie in den zwei Minuten noch der Besprechung davor noch so mein Essen reingeschaufelt habe, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Genau. No. So sollte man es nicht machen, übrigens. <lacht>
1: <lacht> so
0: viel so, äh, ja, das mit der Arbeit und so und das Thema, ich bin damit offensichtlich noch nicht
1: fertig. Nein, es muss ja auch gar nicht sein. Also Nein. Ich mein, it's a process. Ja. <lacht> trust the process. Ja, trust the process ist noch so ein guter Spruch. Oh ja, das ist aber wirklich ein... Mm. Selbst, wenn alles, se selbst wenn alles wirklich ähm, falsch läuft, selbst wenn es richtig kacke läuft mit der Sobriety oder so, allein die Tatsache, dass man... Da weiterhin drüber nachdenkt und es weiterhin will, ist schon geil. Das ja. ist schon part of the process. Das ist alleine schon richtig gut. Ist alles Teil vom
0: Prozess. Auch die Scheiße, auch die, das nicht, das nicht aus, aus dem Quark kommen, auch dass ähm, Routinen nicht einhalten können, auch das dreckige Geschirr in der Küche, was da irgendwie auf einen wartet. Alles, alles Teil vom Prozess. Okay. Okay, ja, cool. Gut. Habt einen schönen Prozess da draußen und einen schönen Sonntag. Ja, das auch. <lacht> Tschüss. Ciao. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.